1: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 11h, édition du 2 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay, en direct du centre d'entraînement à Brossard. Le Canadien s'est entraîné un peu plus tard aujourd'hui. Normalement, c'est 10h30 lors d'une journée de match, mais ça fait, on me dit tantôt, là, Marc, je pense que c'est Marc Denis ou toi, Gaston, qui disait que c'était pas la première fois cette année qu'on repoussait ça vers 11h.
0: C'est la deuxième fois. Question de trafic, euh, question d'enfants à l'école, question de repos. Euh, quand ça va bien, Michel est très flexible, comme je disais tantôt. Quand ça va mal. Moins de flexibilité. Oui, bien là, la flexibilité, puis euh, j'en ai parlé plus tôt. Euh, c'est un sujet lorsque euh,
1: le temps sera venu, on pour en discuter. On en avait parlé, je pense, un peu, Gaston. Oui, l'équipe gagne. Oui, l'équipe a joué un 4 en 6. L'équipe a joué un 5 en 8. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de congés. Et peut-être puis je te le disais l'autre jour, là, euh, si on prend Peter Le l'entraîneur des chocs de saint c'est Marc-Édouard qui me disait, On n'a jamais eu autant de congés de ma vie dans un match dans une équipe de hockey. Des fois, il barrait l'arène pour être sûr qu'on ne vient même pas faire un tour. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, le repos. Et euh, je pense que même avec le calendrier, ça, ça, ça peut prendre copie de ça et que ça soit tendance. Parce que tu vas avoir une équipe opposée. Le est chargé cette année.
0: Oui, c'est la récupération aussi. Il euh, y a des matchs qui sont très demandants. C'est de plus en plus rapide. C'est de plus en plus physique. C'est des matchs qui sont très rapprochés. Des deux matchs en deux soirs, C'est pas facile pour les joueurs. Même si on voyage en première classe, puis on est bien traité faut qu'il soit capable de se reposer pour mieux se récupérer, s'hydrater énormément aussi, c'est très important. La nutrition, maintenant, tous les petits détails font foi de tout. Et plus tu fais de petits détails, mieux est ta formation pour les blessures, pour la récupération de la, après un match, pour la fatigue. Puis je pense que du côté du Canadien, on est très alerte là-dessus. La question que je pose aux gens
1: sur le Facebook de RDS aujourd'hui, quelle quantité de mérite, de crédit vous donnez à Michel Terrien pour le début de saison du Canadien qui, euh, je le rappelle, le Canadien, il va pour un record ce soir? Oui. En fait, là, je veux juste vous rappeler que cette franchise-là a déjà une saison de 10 défaites seulement. Ça, une 10 défaites, non? 8, 8, 8, je crois. 8 euh, défaites? Oui. Il me semble que c'est 8 l'année qui ont, qu ont, qu ont eu une, une Donc, saison. Donc, on de... va là pour battre le record de l'an passé et de cette saison de 8 défaites. Est-ce que Michel Terrien a une part de crédit
0: là-dedans? C'est comment quantifier les apports Bien, moi, je ne vais pas parler de Michel Terrien, Je vais parler des entraîneurs et des joueurs. Deux groupes. Okay. Groupe d'entraîneurs qui a bien fait son travail avec un capitaine qui s'appelle Michel Terrien. Je lui donne du crédit énormément, mais je donne crédit aux joueurs. Je donne crédit au fait que Carey Price, malgré le fait qu'il a eu une mauvaise grippe, a raté simplement trois matchs. Je donne crédit à Montoya, qui a été capable de prendre la relève, Chez Weber, Radulov, Shaw. Tout ça fait en sorte que le Canadien ait un gros début de saison mais de quantifier simplement sur un joueur, un entraîneur, je suis pas d'accord. C'est un sport d'équipe. Quand tu gagnes, ça devrait être comme ça. Et j'aimerais que ça soit comme ça quand tu perds. Mais ce n'est pas toujours comme ça parce qu'il faut chercher le coupable ou les coupables, qui sont très nombreux, euh, normalement, quand tu perds. Donc, euh, moi, à partir de ce moment-là, euh, je ne suis pas d'accord de dire que tu es un meilleur entraîneur dans la victoire que dans la défaite. C'est simplement une question de préparation question de, de santé pour les joueurs, puis surtout de concentration pour les joueurs. Donc, tout le monde doit être alerte. Et l'an passé,
1: c'est ce que je disais sur le Facebook ce matin, l'an passé, on ne s'est pas gêné à m'emmener, je suis un de ceux-là. La perte de ton gardien de but ne peut pas être la seule et unique raison pourquoi le Canadien a eu cette chute libre-là. Et une part de la responsabilité doit venir de l'entraîneur. Donc, autant j'ai critiqué l'an passé, que je pense qu'il faut y donner crédit aujourd'hui, on va y rejoindre, si tu bien, Gaston, François Gagnon. Salut, François.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonsoir. Je
1: présume que c'est bien, ça? Oui. Okay. Ah, monsieur, je, j'ai
2: je je, je perdu. Là, je, vous avez parlé en même temps. Si tu m'as demandé comment j'allais, je, je vais très, très bien.
1: C'est good, good, good. T'as entendu un peu là, de ce qu'on parle. On parle de, cette, euh, début de, de ce début de saison du Canadien qui pourrait battre un record euh, ce soir. Et comme je le disais sur Facebook, on, on était prêt à critiquer certaines personnes... On, Plusieurs personnes, ont là, critiqué le travail de Michel Terrien en fin fait, de saison l'an passé. Là, euh, si on est capable de critiquer, est-ce qu'on est capable de louanger? Et quelle portion de crédit vous donnez à Michel Therrien dans les succès du Canadien cette année?
2: Ben, écoute, c'est bien évident qu'il euh, faut reconnaître à Michel Terrien euh, les qualités qui lui reviennent. La plus grosse différence que moi, je vois, et puis c'est là où je vais euh, le récompenser, l'an dernier, dans les neuf premiers matchs du Canadien, L'équipe ne jouait pas aussi bien que cette année. Et l'an dernier, sous le principe fondamental qu'on dit souvent, le cliché, tu ne changes pas une combinaison gagnante, Michel Therrien a accepté des choses pendant quelques matchs, jusqu'à temps que le Canadien perde sa dixième partie à Vancouver. Souvenez-vous, Alexander Semin, il se traînait sa vatte, ça faisait 3 quatre matchs. Mais Therrien le gardait, là, on ne comprenait pas pourquoi. Il l'a remplacé au lendemain de la première défaite. Cette année... Lorsque l'équipe a gagné, mais il y a des choses qui ne fonctionnaient pas à son goût, il a apporté des changements. Nathan Beaulieu est passé du premier duo de défenseur au troisième duo de défenseur. Est-ce qu'on a puni Beaulieu, ou on a récompensé Méline, ce n'est pas grave. On a agi. On a fait des permutations dans les trios, on a fait différents essais et euh, on a profité du fait que l'équipe gagnait pour ne pas s'endormir. L'an passé, le Canadien s'est endormi sur ses succès du début de saison, puis quand il s'est réveillé, puis il a réalisé qu'il n'y en irait pas parce que Carey Price était parti et était perdu pour une blessure, ben il, il s'est réveillé trop tard, puis ça a été fini. Alors, moi, ce que je vais donner comme note à Michel Thérien, c'est d'avoir appris de l'an dernier et puis de ne pas se dire « OK, je vais surfer sur les succès, puis on réagira quand on va se mettre à perdre ». Il a réagi quand ça n'allait pas bien, il a réorganisé son équipe, et peu importe ce qui arrivera ce soir ou ce qui arrivera vendredi ou samedi, le Canadien est mieux équipé pour réagir cette année qu'il l'était l'an passé.
0: Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. La seule chose que je me dis, on parle beaucoup de Michel Terrien, des joueurs dans cette période-là. Je donne aussi du crédit à Marc Bergevin et toute sa gang, et Dieu sait qu'ils sont nombreux autour de lui pour avoir amené des gars comme Weber, Radulov. Ça pris des risques, mais des risques qui rapportent aujourd'hui comparativement peut-être à un gars comme Simon, comme François a mentionné. Sauf que la question que je me pose, est-ce que Marc Bergevin, lui, a appris de l'an passé? C'est-à-dire que lorsque son équipe, dans les 20 premiers matchs, avait une fiche incroyable, 2-3 défaites, puis le reste en victoire et en, en fusillade avec des points récoltés au classement, est-ce qu'il aurait pu l'an passé améliorer sa formation parce que ses joueurs avaient tous une valeur très élevée? Moi, je pense que oui est-ce que cette année, si tu regardes sur papier euh, la formation du Canadien est-ce qu'on peut dire, le Canadien cette année est équipé, pas simplement pour avoir une bonne saison, mais pour gagner la Coupe Stanley, s'il répond oui à ça ils sont dans le trouble Puis je me dis, est-ce que dans des moments comme ça c'est pas le temps, de, je te dis pas de faire une, une transaction majeure, mais de faire une transaction en fonction de dire mon équipe elle est bonne là, mais j'aimerais ça l'avoir peut-être un peu meilleure dans des moments où ça va être très critique et c'est là que je me dis, autant Michel Terrien qu'À Marc Bergevin ont-ils appris de cette fameuse saison de passé?
2: Ben, euh, j'espère qu'il a appris. Il a appris. Il y a plusieurs choses à apprendre. La première des choses, c'est que l'an dernier, Marc Bergevin a identifié les faiblesses de son équipe. Faiblesses au niveau du caractère. Faiblesse au niveau de la euh, de, de l'expérience et c'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité à échanger sous Souban pour obtenir chez Weber parce que chez Weber fait de cette équipe là une meilleure équipe pas juste au hockey mais au niveau de la confiance au niveau euh, au niveau de l'esprit d'équipe au niveau de la concentration et j'ai hâte de voir le Canadien perdre deux trois matchs de suite pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que Weber va être en mesure d'apporter dans une situation plus difficile maintenant Combien de fois, toi, moi, puis tous ceux qui couvrent le Canadien, puis de, partout, tous les clubs de la Ligue nationale, puis dans le fond, dans tous les sports professionnels confondus, on dit toujours, faut que tu échanges un gars quand sa valeur est à la hausse, pas quand sa valeur est à la baisse. Puis pour compléter une bonne transaction, faut que tu sois en position de force, c'est-à-dire que c'est toi qui écoutes les autres, c'est pas toi qui es en demande. Alors pour ne pas être en demande, il faut que tu t'adresses à, à tes homologues quand ton club gagne. Et puis, euh, si toi et moi et tout le monde qui euh, nous écoute puis qui regarde le Canadien se dit « oui, c'est un bon club, mais ils sont vulnérables s'il y a une blessure à la ligne bleue euh, », ben, ça veut dire que Marc Bergevin et sa gang sont aussi conscients de ça. Alors, moi, je serais pas le moindrement surpris, Puis c'est pas parce que je pas de le savoir, parce que je fais bien des appels à droite puis à gauche, mais il euh, n'y a pas grand-grand chose qui, euh, qui filtre pour le moment. Mais euh, euh, je serais pas surpris que d'ici euh, une semaine à dix jours, euh, que le Canadien nous annonce par le biais d'un communiqué. Voici, on vient de compléter une transaction pour mettre la main sur un défenseur XYZ, euh, soit un jeune prometteur, soit un gars d'expérience, quelqu'un qui va venir solidifier le corps défensif. Et en ce moment... Je suis convaincu que Bergevin le fait ce travail-là parce qu'il le fait tout le temps. Tous les directeurs généraux le font. Mais les circonstances sont favorables pour lui en ce moment, vu que son club gagne et que tous les joueurs au sein de sa formation ont une valeur qui est peut-être supérieure à leur valeur réelle en raison des succès de l'équipe.
0: Moi, je pense, François, aussi, il ne faut pas oublier, moi, je suis d'accord avec toi, que moi, qui nous annonce qu'il va arriver un vétéran de 33-34 ans... Pour venir donner cette profondeur-là, qui va rester que le Canadien, au lieu d'amener un Barberio qui peut aider Saint-Jean, qui ont grandement besoin d'aide pour devenir une concession dans la ligne américaine gagnante. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je regarde du côté d'Emeline, puis je ne le critique pas, je constate. Depuis son arrivée à Montréal, on dit que c'est un, un moment donné, on disait c'est un quatrième, puis après ça, on s'est dit c'est un cinquième, sixième, il joue bien dans son rôle, mais Emeline gagne beaucoup trop d'argent. Donc, Emeline, en jouant avec Weber, j'en ai parlé hier, je le sais. Mais moi, ça me rend dans... et on, Oui, on le met en vitrine. Il est dans la vitrine. Moi, je dis que emline dans le moment, dans la Ligue nationale, c'est beaucoup plus facile de parler à François Gagnon de Chicago, de François Emmeline joue avec Weber, il est plus 8 ou je ne sais pas quoi ses statistiques, il frappe et ça. C'est quand même beaucoup plus que de dire écoute, il a joué avec Paterin. il a joué 12 minutes dans les trois derniers matchs, il est juste moins 4. Puis il a quand même donné une mise en échec. Moi, je persiste à dire que je ne comprends pas ou je ne je, je dirais pas Mais Gaston, que je comprends pas. Gaston, un gars Il peut pas, ce gars-là, être dans les deux premiers
1: défenseurs puis penser à Coupe Stanley. OK. Mais je te pose une question. À ces niveaux-là de la Ligue nationale de
0: hockey, là, les autres directeurs gérants, ils voyaient bien qu'ils l'ont sablé, qu'ils l'ont peinturé, mais que c'est le même bazou. Là. Non, non, parce qu'ils l'ont mis dans un rôle différent, avec un joueur différent. Puis là, tu essaies de le vendre l'idée que ce gars-là, dans ce rôle-là, peut les aider. Toi, tu sais très bien qu'il t'aidera pas, mais eux oh, autres, t'es là. Écoute-moi bien, viens pas me faire à croire qu'il n'y a pas eu des transactions dans les deux, trois dernières années ou que c'était très douteux ou des signatures de contrats très douteuses parce qu'il y avait trop d'argent. Moi, je pense Emline, aujourd'hui où on se parle, a de loin une meilleure valeur que le mois. François,
1: est-ce que Emline ben, est, est dans la vitrine? Ben... Ah, dans la vitrine, je ne sais pas. Je, je...
2: Il faudrait que je sois convaincu de cette information-là pour la dire de cette manière-là. Ce qui est clair, c'est que Emmeline, euh, euh, il est dans une position où il est en mesure de se faire justice plus facilement. Puis il est dans une position gagnante où le Canadien peut dire, regardez, euh, gagnant, tu passes ton temps à dire qu'Émeline est dangereux avec la rondelle. Alors, regarde, il joue avec notre meilleur défenseur, puis il se débrouille bien. C'est vrai qu'il se débrouille bien, mais en, en ce qui me concerne, il est encore bien dangereux quand il touche à la rondelle. Sauf que, euh, euh, Gaston a raison de mentionner que, les circonstances sont favorables pour ce genre de transaction-là. Que ce soit lui, que ce soit n'importe qui d'autre. Regarde, hier, j'ai écrit un texte sur Thomas Plécanet qui a fait retrousser bien du monde puis que je me suis fait euh, ramasser à droite puis à gauche. Ça ne me dérange pas parce que euh, je suis convaincu de ce que je dis sur, sur Plécanet qui, euh, qui rend des fiers services aux Canadiens. Il est trop payé? C'est bien évident qu'il est trop payé. Il est payé pour ce qu'il a fait dans le passé, pas pour ce qu'il va faire maintenant, mais dans un rôle de troisième centre, ce gars-là peut donner du, du rendement exceptionnel au Canadien, puis ça peut être une police d'assurance. Est-ce qu'il pourrait l'être à moins cher? C'est bien évident. Est-ce qu'il pourrait l'être avec un autre club? C'est évident aussi. Donc, il y a des joueurs comme ça. Je ne te dis pas que ce sont des gars qui sont dans la vitrine, là, mais il y a des joueurs comme ça qui sont euh, susceptibles d'aider un club euh, qui a besoin d'un centre d'expérience qui est capable d'être bon défensivement, puis capable de générer de l'attaque. Alors, euh, puis le Canadien... C'est sûr qu'à 7 millions de salaires, puis à 6 millions sous le plafond, ils dépensent beaucoup d'argent pour un troisième centre. Mais la place occupée par Plecanets en ce moment, autant dans la formation que sous le plafond salarial, empêche pas le Canadien de bouger. Là. Le Canadien n'est pas en asphyxie en dessous du plafond à cause de l'argent qu'il donne à les Il va le devenir l'an prochain ou dans deux ans peut-être, mais dans deux ans, il sera plus là. Alors, c'est pas le problème. Puis à ce que je cherche là, les 7 millions qui sont donnés à Plécanet, c'est pas toi, puis c'est pas moi, puis c'est pas le monde qui nous critique, qui le paye. Là. Alors, c'est pas vrai que ça leur fait mal dans leurs économies
1: personnelles. Je suis pas d'accord. Le carbe coûte cher. RDS euh, ça coûte des bisous. Puis euh, euh, aller au Sandbell, la bière et les hot-dogs, ça coûte de l'argent. C'est comme ça qu'on paye Plécanet. Et et... es tu
2: es en train de me dire que le Canadien serait pas au plafond pareil? Voyons donc. Puis t'es tu en train de me dire que les prix des hot-dogs seraient moins élevés? si euh, le, centre, le troisième centre du Canadien coûte à 2 millions au lieu de 6?
1: Non, on prendrait le 5 millions qui reste, mais on aurait un autre allié au lieu d'avoir... Euh... Paul Byron serait ça à 4 comme il devrait être. Tu comprends-tu? L'argent serait mieux investi. Mais là, François Corriand, je veux juste te dire, c'est toi qui as commencé à chercher le trouble à parler de Plicanex. Je l'avais sur ma feuille, mais je ne l'avais pas mentionné encore. Non, mais je c'était trop fin pour l'amener. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai défendu contre mon gré ce matin à Radio-Énergie Thomas Plicanex parce que là, on s'en prenait à Plicanex après nos match. On reste par l'année. On ne pensera pas qu'on est la Coupe Stanley après un match. On ne plantera pas Plicanex après un match. Par contre, François si tu veux vraiment parler du Sahel comme je l'ai dit, j'aurais jamais fait ça si tu ne l'avais pas parlé. Non, il n'y a mais... pas un troisième
0: centre dans la Ligue nationale, mais... pas un qui fait 5 millions, mais pas moi, un. Je, moi, je comprends, François, puis il reste que moi, en tout cas, personnellement, puis c'est une opinion strictement personnelle, une chose, moi, je, pense, je dis qu'il est dans la vitrine, Emeline, parce que je vois dans une situation que je ne l'ai jamais vue. Donc, moi, si je pense transaction, Emeline, pour moi, je le positionne là. Du côté de Pécanette, moi, je suis d'accord avec François. Moi, là, si je suis dirigeant du Canadien ou même le propriétaire, les Canettes, là, ça fait combien d'équipes qui fait dans la ligue nationale? Une équipe, le Canadien. Ouais. Il mérite quelque chose, sauf que là, on change son rôle. Donc, c'est plus difficile de justifier un salaire de 7 millions s'il y a 35 points à la fin de l'année. D'habitude, on est habitué lui à 50-60, on dit qu'il est un des joueurs les plus complets de la ligue nationale par son jeu défensif. Mais étant donné que c'est une ligue qui va de plus en plus vite, qui se grossit, puis Coston Matthews, gars, Connor McDavid, non, non, arrête, ils n'ont pas le choix dans le moment. Enlève les Plécanettes de là, des Arnais se cassent une jambe, ils sont dans la. Oui, mais ça, tu peux dire ça de toutes ça. les équipes, si tu la jambe de deux pas deux Non, À Montréal, tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu faut que tu participes aux séries. Est-ce que tu imagines le Canadien hors des séries cette année Impossible. Donc, dans le cas de Plécanettes, je me dis, ils n'ont pour le moment pas le choix. Puis dans le moment, je regarde jouer Austin Matthews contre Plécanettes. Moi, je ne savais pas qu'il était pas à Toronto, là, parce qu'il n'a pas fait des miracles contre lui. Il a bien joué, sauf que oui, son salaire est élevé, mais il faut vivre avec pour le moment, tu n'as pas le choix. François, je te laisse
1: répondre. En plus, que j'ai dit qu'il n'y avait pas un joueur de troisième trio qui coûtait 5 millions.
0: Bien,
2: écoute, il y, y a des joueurs de, de troisième trio qui coûtent cher. Euh, Peut-être pas 7 millions en salaire. Il faudrait regarder ça à masse parce que le salaire, moi, il m'importe peu. C'est la ponction sous le plafond là, qui, pour moi, est importante. Mais au-delà de ça, là, quand le Canadien a donné la prolongation à, à Plécanet, euh, il était David Bernet en arrachait, hein, on va en convenir. Euh, il n'était pas clair encore si euh, Galchenyuk allait devenir le gros joueur de centre que le Canadien recherche. D'ailleurs, honnêtement, est-ce qu'on peut répondre que euh, Galchenyuk est devenu ce gros joueur non. de centre numéro un-là? Non, non euh, pas encore. Honnêtement, il y, a encore, il, y a encore des, il y a encore des doutes dans l'esprit de plusieurs. Là. Alors, Canettes, si jamais ça fonctionne pas avec bernet ou Galchenyuk... Euh, peut venir reprendre une forme de rôle au sein, euh, un, euh, dans un mandat plus offensif, mais c'est sûr que ça ne le fera pas rajeunir de 10 ans. C'est sûr qu'il ne patinera pas aussi vite qu'il y a 5 ans, puis c'est sûr qu'il euh, euh, faut vivre avec les conséquences de son âge, mais c'était une police d'assurance. C'est ça que je dis depuis le début, c'est ce que je disais l'an passé, puis en plus, il n'y a plus de clause de non-échange associée à son contrat. Ce qui fait que s'il devient un boulet financier ou que le Canadien euh, reçoit un appel d'un club qui serait intéressé à, se, à obtenir ses services, ben il n'y a pas de permission à le demander puis il l'échange. Donc, pour moi, là... Le gros drame autour du salaire et du contrat de Plékanex est inexistant parce que le Canadien peut sortir de ça relativement
1: facilement. OK. Moi, je peux-tu vous poser une question là? Oubliez le salaire de Plekanec, oubliez qu'il n'est pas capable de faire une passe sur le thème par Adulove, euh, que c'est mise en jeu, il se peut être bon là-dedans puis il roule à 30 Je vais vous poser une question, les gars. François, tu étais à Toronto, tu as regardé la Coupe du Monde? Oui. Tu vois-tu le même Plékanex engagé dans la Coupe du Monde que tu vois présentement à Montréal?
2: Euh, je vais te dire une chose, le meilleur match que Plekanev a joué à la Coupe du Monde, c'est le match contre la Russie, à... pas la Russie, c'était à Pittsburgh, c'était contre qui? On jouait contre les États-Unis, je pense. Ouais. Euh, après ça, à la Coupe du Monde, l'équipe tchèque au grand complet m'a déçu énormément, et Plekanev m'a déçu aussi. Puis attention, là, euh, euh, je vais, je vais t'inviter à réécouter ce qu'on a dit ensemble dans les deux depuis le début de la saison, euh, je défends, je vais défendre les canettes dans le changement de rôle qui a été demandé, mais je l'ai dit, il ne m'en donne pas assez comme joueur jusqu'à maintenant. Il peut pas devenir complaisant et dire bon ben moi, je deviens strictement défensif Et c'est ce que Michel Terrier m'a dit. Il a dit Oui, je suis content de son apport euh, défensif parce que c'est un des joueurs les plus responsables de la Ligue nationale. Puis ça, faites le tour de la Ligue, puis vous allez l'entendre de tous les coachs de. Euh, du circuit, mais en même temps, il ne faut pas qu'il s'endorme offensivement. Là. Il faut qu'il y ait des, une production qui est supérieure à, aux trois passes qu'il affiche après le match. Il y a eu des occasions, il n'en a pas profité. Euh, tu as dit tantôt qu'il n'est pas capable de faire une passe sur le tape à la douleur, je m'excuse, il est capable encore de faire une passe sur le tape. Le problème, c'est que quand il reçoit une passe sur le tape, il, on dirait que depuis le début de l'année, il, euh, il trouve un moyen de rater ses occasions au lieu d'en profiter. Mais pour le reste, il va falloir que ça vienne. Là. Parce que euh, oui, euh, je suis prêt à défendre Plécanet, mais je ne veux pas voir un Plécanet complaisant. Et euh, C'est un peu ça qu'on a vu dans les neuf premiers matchs, et je m'attends à davantage de sa part. T'as-tu bon. vu,
1: Gaston, le mot « Plécanet » pour François, c'est comme
0: la corde dans le dos d'une poupée. Tu tires là-dessus, puis c'est parti. Non, mais je le comprends. Moi, moi, là, moi, mon opinion à <rire> moi, je dis « changez les Plécanets, mais ramenez-moi un centre ». Parce que là, si vous me dites demain matin, Canadien, changez Plécanets », j'ai Gal premier joueur de centre, j'ai Dernet j'ai Torrey Mitchell puis j'ai ramené ou j'ai fait graduer Hudon euh, comme quatrième centre McCaren, ou McAaron ben, je, je me dis une chose vous venez de reculer pour bah, faire un bout dans les séries éliminatoires parce que moi pour moi puis les Canettes comme François le dit demain matin là, Galchenyuk je ne suis pas convaincu je l'ai déjà dit ça aussi que c'est un premier joueur de centre dominant et si je, je me fie à ce que Dernais donne, des fois, il est, il, il est par séquencé. Ça va bien, ça va mal. Je dis à Plécanat, tu sais, écoute, mon gars, j'étais bien content que tu joues contre Stone Matthews, Conor McDavid, puis on t'a défendu, mais là, tu vas m'en donner un peu plus offensivement. Je suis dans la merde avec mes joueurs de centre. Donc, réagis. Et ça, c'est normal, au salaire qu'on le paye, que Michel dise, oui, il va bien dans, dans le moment. L'équipe gagne et il fait son travail. Mais je suis persuadé que si Michel avait... Si Benjamin disait à Michel les canettes, Michel, cette année, 25 points. Il aurait dit un, un instant, là. Pas dans le rôle que je lui donne et le temps de glace que je lui donne. Et je suis d'accord avec François, il a raté les occasions. Pensez-vous qu'il a fait exprès de dire « bon, bien là, il y a la jambière, je lance là ». Non, il a essayé de marquer, ça marche pas. Mais il va falloir qu'il produise, ça, c'est sûr. Tu l'as vu ce matin,
1: euh, puis François, là, on te met au parfum là, ce matin. Un des premiers joueurs, le deuxième d'ailleurs sur la patinoire, c'était Thomas Plékanex. Ça fait 12 ans que c'est de même. Oui, mais là, il est allé travailler près du filet avec euh, ouais. un entraîneur qui lui envoyait des rondelles sur le côté un... du filet, puis lui, tentait de revenir devant le filet. Plecanex, Fr François... C'est un bon
0: pro. C'est un bon professionnel. Je suis
1: mais vous êtes d'accord, les gars. Plékanex, quand que... ça ne marche pas offensivement, c'est parce qu'il joue en périphérie. Plékanex, ça a eu du succès avec euh, Kovalev, avec Kostin à l'époque. Il y allait au filet. C'est ça qu'il travaillait ce matin, c'est de rentrer au filet. Il n'y a pas le
0: choix. S'il veut marquer, faut il faut qu'il aille dans ces endroits-là. Moi, ce coup, tout ce que je vais donner la parole à François, tout ce que je trouve dommage pour blake Canet, c'est aucune fois dans sa carrière, il est arrivé à Montréal, puis il a dit, je suis le centre numéro 2 parce que j'ai un gars de 6 pieds 4 devant moi qui va prendre la responsabilité de l'offensive. Puis moi, je vais le seconder comme un bon lieutenant. Attends, mais non, pas de sa faute. Qu'il prenne des responsabilités à lui. Non non, responsabilités non, 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 non. Là, là, tu vas trop loin. François. Bien, Gaston a raison, là.
2: Il est devenu joueur de centre numéro un du Canadien après le départ de Coivou en 2008-2009. Ouais. Quand Coivou était ici, il y a bien du monde à la fin de sa carrière qui disait "Ben, c'est pas un vrai centre numéro un. Ouais. Écoute, là, depuis Vincent Damphousse, le Canadien a eu un centre numéro un? Honnêtement, là? non. Après ça, ça a été déharnais. Tout le monde y, euh, l'a ça sa place publique quand ça fonctionnait pas. Puis le Canada était là par défaut. Galchenia, qu'on voulait l'avoir là parce qu'il y avait du talent, puis c'était un troisième choix euh, de euh, euh, overall. Je veux bien... Mais... Mais il a, il a pas prouvé encore. Là. On n'a pas eu de Ryan Getzlaff. Hein? Non, on n'en a pas. On n'est pas sur le bord de n'avoir un. Puis le gros du drame, c'est qu'il n'y a personne qui se développe. Il y a des centres de troisième, deux, trois, quatrième trio qui se développent parce que McCarran, peut-être un jour, va être un centre de deuxième. Quoique moi, je l'aime mieux à l'aile, mais ça, j'ai le droit d'avoir mes préférences. Là, puis c'est pas moi qui mène chez le Canadien. Alors, euh, écoute, là, un gars qui a hérité de cette job-là par défaut, qui a eu une saison de 70 points, qui depuis 10 ans a juste eu une saison en bas de 50 points, parce que la saison de 43 points dans la saison écourtée, là, de 33 points dans la saison écourtée, est, il y en aurait donné presque 60 euh, sur une vraie saison. Un gars qui se plaint jamais, un gars qui rate pas de match, il en a raté 10 dans les 10 dernières années, C'est quand même pas euh, la fin du monde. Là. Alors, un gars qui est fiable en tout temps, je n'arrive pas à concevoir pourquoi qu'on sorte le marteau pour y taper sa noix à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas du côté de lui. Non, j'y
1: donne pas de marteau... Écoute, c'est euh, le fun, on s'amuse, on chasse. Mais j'y donne pas un coup de marteau ça la caboche. Je vous ai dit, j'allais défendre défendu un matin. Sauf que je prends un câble. Ah, ben, Il
2: relire une coupe des 800 commentaires qui sont associés à mon texte d'hier. T'es fait ramasser? Puis, euh, et non, quand c'est pas lui, c'est moi. Mais ça me dérange pas. J'ai passé l'été à me faire dire que je connaissais rien au hockey parce que je disais que Weber était meilleur que ben, François, François Sub
3: notre page, il y a beaucoup de commentaires Puis euh, je vais je t'avouer que euh, les gens sont vraiment d'accord avec toi depuis le début de l'intervention. Ouais. Euh, Ils ne
1: connaissent rien eux autres de l'intervention, François. Mais hein. François, mais, <rire> mais, 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 mais François
0: là, le matin, là, ça paraît, là. comme là, le matin, là, je le sens, là, il est un peu agressif. sais-tu quoi, François? Va t'acheter un bon coke. Ah, déjà fait, plusieurs <rire> non, Mais, 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 mais François, ça. faire sa part d'être critiqué, mais il faut, faut être capable de reconnaître. Moi, comme je dis... Moi, Plécanet, je veux bien le sortir de Montréal. Je veux bien sortir tout le monde de Montréal. Mais quand on a sorti Piqué, on a amené quelqu'un pour le remplacer. Là, on s'est dit, est-ce qu'il va être aussi bon, aussi beau? Puis c'est avéré, puis il y, avait, il y avait aussi des antécédents dans les, deux dans les deux joueurs. Mais là, si tu veux remplacer Plécanet, McAaron, pour moi, là, jamais, jamais, il va être mieux qu'un troisième centre bien, à Montréal. Ta... Il va peut-être être un ailier droit troisième. Il a pas de talent offensif il y a un rôle qui va être très bien. Il va jouer dans la Ligue nationale. Mais si vous me dites demain matin que ce gars-là va être un premier centre dans la Ligue nationale... C'est ça? Mais ben ben, Si quelqu'un me dit ça, moi, ben je ne connais plus rien. Je n'en ben mon il,
1: latin. S'il remplace Pécarec, il ne remplace plus un centre de premier trio. De toute façon, là... Pliques s'il était changé, parce que c'est comme ça que le contrat a été construit, ouais. il y a des plus d'argent pour ouais. pas qu'il y ait de clause de non-échange que si on avait besoin de le bouger, parce qu'il y a des contrats qui s'en viennent du côté du Canadien de Montréal. Euh, by the way, Carey Price, euh, qui oh, va ouais. certainement cet été, on va le voir signer. Chignoc, euh, son contrat va être du bret Si les Canadien libère les pour des raisons salariales, pour pas faire de peine à personne, là... On n'aura pas un, un, un top prospect, mais on va avoir un choix pêcheur.
0: Il n'y en, en a pas en bas. Là, un, le petit Hudon, le promesse, c'est un ailier gauche qu'on a converti comme joueur de centre. Sylvain et... l'affaire m'a dit qu'il va jouer dans une nationale de comme ailier gauche. Qu on arrête de parler ben, de, de ça. Mais pourquoi, d'abord, qu'il fait jouer au centre, puis pourquoi McAaron, ils font jouer au centre, puis ils devraient être alliés droit? On rien. McAaron joue au centre.
1: Rien, joue au centre et que je te l'ai déjà dit, le Canadien a besoin d'alliés rapide dans son style de jeu. Ah. McAaron n'est pas assez rapide pour cadrer dans je le jeu. Je film ferais de... pleurer un
0: sac d'oignon. McAaron, ils n'ont besoin, 6 pieds et 6 dans un coin de patinoire, ils n'ont combien qui fait ça? Non, hein, non, non. Je d'accord. Ils vont faire ça, mais on passe de centre. Hey, je vais vous poser nos questions. Euh, François, tu voulais-tu
1: rajouter là-dessus je peux enchaîner? Oui, oui, non, non, vas-y, vas-y, il n'y pas de problème. Euh, c'est chaud après tout? Ouais. Ben non, c'est notre show on jase. Euh, je parlais avec Gaston tantôt sur euh, la passerelle euh, en regardant la pratique du Canadien. Et Gaston, tu étais intéressé à Radoulov. Radoulov maintenant qui est rendu à gauche. Euh, puis j'ai bien aimé la partie que tu m'as expliquée. L'échange de bonbons. tu sais, euh, Je veux te jouer sur le premier trio, je veux te jouer sur
0: le premier trio, mais il y a une place à gauche, tu veux-tu faire l'échange, etc. Euh, raconte ça aux gens qui nous écoutent. Bien, moi, ce que, que j'ai dit, c'est que, étant donné que Radoulov est un allié droit, même s'il lance à gauche, j'ai dit peut-être que Michel est allé voir Radoulov il a dit j'aimerais ça que tu essaies à gauche parce que je pourrais aussi intégrer Chas ces deux premiers trios, Pacioretty, puis euh, ça serait plus facile avec Gallagher. Maintenant, si tu fais ça, sur l'avantage numérique, je regardais ce matin, le premier avantage numérique, c'était Radulov avec euh, Galchenyuk et Gallagher. Tu vas avoir une place assurée sur l'avantage numérique devant. Le premier avantage, le premier avantage numérique. Bon. Peut-être, c'est un échange. Moi, je l'ai déjà fait avec des joueurs juniors. Je suis persuadé que ça se fait dans la Ligue nationale. Donnant, donnant. Essaye à gauche. Si ça va bien, le bonbon que je vais te donner, mais ça va être le fait que tu vas jouer sur l'avantage numérique. Puis Une minute chacun avec Paturity. Donc là, il est assuré d'une place sur l'avantage. Mais je ne vous dis pas que ça s'est fait comme ça. Je dis c'est donnant-donnant dans le hockey. Tu changes de position, je t'en donne un peu plus et je suis plus patient. François, aimes-tu ça, Radulov, à gauche? Euh,
2: J'aime surtout Radulov avec, euh, avec Gallagher et, et, et Galchenyuk. Peu importe où est-ce qu'il va se jouer là, dans, dans le déroulement du match. Euh, J'aime ça parce que, parce que Galchenyuk... Pour moi, il aime plus tirer que passer puis Radula va être en mesure de l'alimenter. Alors, est-ce que la passe va venir de gauche ou de droite parce que Gallagher va au filet, lui. peu importe du côté d'où il arrive? Euh, J'ai pas de problème avec la position lors des mises en jeu. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser dans le déroulement du match. Puis ça, j'espère qu'on va leur donner quatre cinq parties pour pour se trouver, pour développer une chimie, parce que c'est pas vrai que ça arrive instantanément.
0: Gaston, taimes ça à gauche? Moi, j'aime ça à gauche parce que je trouve que le point faible du Canadien est à gauche. Puis là, peut-être qu'aussi, Marc Benjamin... Non, ça commence à avoir du bon sens. Non, non, peut-être pe 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 que Marc Benjamin va dire à Michel, « Tu le mets à gauche. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Comme François dit, dans cinq matchs, peut marquer des buts, faire fait des passes à Galchenia. » Je suis beaucoup plus. J'étais déjà très intéressé à le signer, mais là, je viens de m'enlever un gros poids. Le seul problème qu'on a, c'est que je persiste à dire que Chat, c'est pas un joueur de deuxième trio. Donc là, ça va être un ailier droit, mais j'ai l'impression que le Canadien, là, il jongle avec six joueurs pour faire deux trios, il y en a cinq. Moi, je dis que Chat, son meilleur rôle, sa meilleure chèvre, c'est un troisième trio. Au ouais, euh, ben, garde... bon, moins, il est à droite.
1: Oui, c'est ça. On pourrait dire la même chose de David Dernier. Il avec du succès sur le troisième trio. Si ça clique avec Pacheretti, encore comme dans, par le passé, on aura trouvé un deuxième trio plus, euh, plus qu'intéressant.
0: On verra bien qu ce qui va se passer. Comme François a dit, moi, 4-5 matchs comme ça, surtout quand tu gagnes, c'est bien plus facile d'être patient que de t'énerver. Mais moi, un chat à gauche, je trouvais déjà que sur un deuxième trio à gauche, il est droitier. C'était pas évident, mais il a essayé du mieux qu'il peut. Mais là, la grande évidence, c'est que chose point pour un marqueur de 30 buts. Non. François?
2: Bien, j'espère qu'il n'y a personne qui pensait qu'il allait se rendre à 30 buts,
0: là. Non, mais il a le à l'erreur. Il se trompe, et en marque 30.
2: Oui, non, non, mais ça, OK, non, ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas y mettre ce mandat-là sur... C'est un accident peut arriver, là, j'ai pas de trouble. puis tant mieux, parce que c'est un accident positif, là. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu dis qu'on a cinq joueurs pour avoir deux, un top six, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est chat qui passe la place, est-ce que c'est Dermée, peu importe. Mais ce qu'on ce qu voit, c'est que pour le moment, le Canadien est mieux nanti malgré ses lacunes, parce qu'il y a plus de cohésion ouais. au sein de cette équipe-là. Et c'est là-dessus, moi, que je trouve que euh, Marc Bergeron a fait le meilleur de son travail, c'est que. Euh, il a analysé son équipe l'année passée. Il a identifié ses problèmes. Il a dit oui, là, il y a des qualités, mais il y a plus de défauts, manque de caractère. Là, je vais aller me chercher quelqu'un pour le remplacer. C'est le choc qui arrive. Semin, c'était un pari qui était risqué parce que euh, euh, on avait son passé, mais c'était pas risqué au niveau financier et au niveau durée. Ça a pas fait la job. Radulov est meilleur, donc il, il a trouvé une manière de, 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 de trouver une façon de renforcer son équipe et ça, c'est bien fait. Alors, il reste à voir la production sur la glace. Jusqu'à maintenant, c'est positif. pas juste parce que le Canadien n'a pas perdu après le match. C'est parce qu'il joue beaucoup mieux dans ces neuf matchs-là, où il a joué beaucoup mieux que l'an dernier euh, à Pareida.
1: OK. En terminant, les gars, euh, question piège. Il euh, faut que vous vous mouilliez. Canadiens, cette équipe invincible, on a tous acheté nos chaises pour euh, la parade de la Coupe Stanley. On le sait tous. Ils ne perdront plus un match d'ici la fin de la saison. Mais cette semaine, c'est euh, Vancouver ce soir. Columbus vendredi et Philadelphie à Montréal samedi. Est-ce que le Canadien perd son premier match cette semaine, C'est si oui, contre qui?
0: moi, je vais y aller en disant, s'il si y a un match à perdre, c'est peut-être sur la route, dépendamment, parce que normalement, ça devrait être Montoya. C'est pas que je déprécie Montoya, mais il est beaucoup moins intimidant euh, L'autre chose, je pourrais dire, le deuxième match avec un voyagement de Columbus-Montréal, même si c'est n'est pas si loin que ça, il reste que de la fatigue. Donc, euh, en principe, le Canadien va finir par en perdre un. Est-ce que c'est cette semaine, si ce, cette équipe-là finit la saison avec 81-01 Ouais. François euh,
2: La réponse est oui, puis je pense qu'il va perdre samedi soir, au moins samedi soir, contre les Flyers. Peut-être peut-être deux défaites, mais je pense, euh, honnêtement, je crois pas qu'il va perdre ce soir contre Vancouver justement à cause de la note historique que c'est l'an passé que c'est Vancouver qu'ils avaient sortis, qu'ils avaient qu'ils avaient battu. Puis en passant, le Canadien avait perdu 5 heures à Vancouver, mais avait joué un maudit meilleur match que la victoire de 5-2 contre Toronto dans la neuvième partie. Donc j'ai l'impression, moi, que ce soir, ça va, être, ça va être une victoire du Canadien, surtout parce que les Canadiens viennent de passer deux soirs à Montréal, puis ça c'est éreintant. Alors ce soir, <rire> j'ai pas de problème. J'ai plus de problèmes contre Bobrovski vendredi à Columbus et contre les Flyers ici samedi
1: soir au Centre-Belle. tu dis c'est irritant ou irritant? Euh, ça peut être un peu des <rire> <rire> Hey, En terminant, euh, euh, François, rapidement, c'était pas prévu, mais on en parlait tantôt, Gaston, sur la Gary Price, euh, les assistances dans la de hockey. Columbus, ouais. les autres, doivent avoir à que les Indians Cleveland gagnent ou perdent la, la Série mondiale. Hier, 10-11 000 personnes seulement. Et à Ottawa hier, euh, François, je ne me trompe pas, c'est 13 000 personnes. Euh,
2: Ottawa, Ottawa, ça m'inquiète beaucoup, OK? Ça m'inquiète beaucoup parce que s'il y a un match qui aurait dû susciter de l'intérêt pour les partisans, c'est celui d'hier avec le retour d'Anderson après tout ce qui est arrivé sur la Côte-Ouest. Euh, les sénateurs qui jouent devant euh, des gradins euh, dégarnis hier, ils ont la même chose lors du match, premier match de la saison ah oui. euh, avec les népolis qui étaient là Austin Matthews qui fait son entrée dans la ligue nationale, c'était plein. ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe à Ottawa, surtout qu'on parle là, de bâtir un nouvel amphithéâtre sur les plaines le breton, si le monde se dit on va attendre un 4-5 ans pour retourner voir les sénateurs, ça va replacer cette équipe-là dans un marasme financier parce que c'est pas vrai que les sénateurs sont solides au niveau financier. C'est euh, un club qui a besoin de ses partisans au quotidien. Les gens qui achètent des billets, qui n'ont pas de billets de saison puis qui ils viennent garnir les gradins, c'est essentiel pour la survie des sénateurs et ça m'inquiète beaucoup.
1: Oh, c'est incroyable. Moi aussi, je trouvais ça aberrant. Alors, euh, Gaston, considère-toi comme euh, salué. Oui, aucun problème. Tu n'as pas une
0: question pour moi? De...
1: Oui, oh, il y a un auditeur. Euh, Garde reste-le, François. Il y a, a quelqu'un sur le fil Twitter qui dit... Euh, tu Gaston qui parle beaucoup de, un top 5, un top 6. Demandons à Gaston. C'est Jérémy qui demande ça. Demandons à Gaston si Richard Panic, c'est un joueur de
0: premier trio. OK, il joue avec qui dans le moment, Richard Panic Sans paniquer, dis-moi les dons avec qui qu il Richard joue. Richard Panic. Hey, ne pas après moi, c'est Jérémy. Qui a réponds à ma question.
1: Il joue pour les Blackhawks
0: de Chicago. Oui, avec qui Et Il joue sur le premier trio avec Jonathan Taze. OK. Euh, Marianne a ça quand il n'est pas blessé. Exactement. Donc, ça l'aide énormément. Est-ce que maintenant, quand tu as un joueur aussi dominant sur un premier trio et même un deuxième joueur aussi dominant sur un, sur un premier trio, est-ce que tu as vraiment besoin d'un autre dominant? Non. À Montréal, est-ce que Galchenyuk est un joueur aussi dominant que Tails? Est-ce que Pachertie l'est? Non. Ce sont des excellents joueurs. Mais Tails, c'est dans la crème de la Ligue nationale Puis Assa, il est encore très, très bon. Surtout que ça n'est est bien et sorti. Tu veux venir en aide à Gaston? Vas-y, François, aide de moi.
2: Quand Andrew Chat jouait à Chicago, là,
0: ouais.
2: il se voit souvent avec Jonathan Thames aussi. Là. Ça fait pas lui un gars de premier trio, nécessairement.
0: Là.
1: Mais là, attention, Gaston, pensait pensait qu'elle a trop 32? Non, j'ai dit si. <rire> j'ai dit ça, Marc buts. Là. Non, mais
0: okay. c'est bon. C'est bon, François. Hé, hey, n'oublie pas ce soir, François, est très décevant, pas dans le champ.
2: Ah ben là, regarde, euh, c'est des choses qui arrivent, mais regarde, on, on va se reprendre, c'est sûr.
1: OK. Ouais, on va regarder ça, la série mondiale, le match numéro 7. Un gros merci, François. Salut, François.
0: Salut. Bye. Salut.
1: Et euh, ben Gaston, toi aussi, salut, grosse journée pour toi. Entre deux matchs à 16h, tu seras là. 5 à 7. 5 à 7, on va se croiser là Je vais être là également. Et euh, Hockey 360, tu vas être là tout seul. Parfait. ben pas tout seul avec Marc Labrec, euh, bien sûr. Puis mon ami Benoît. Et ton ami Benoît. Gros merci euh, encore une fois, Gaston. Bye. bye, bye. Euh, On va parler dans quelques instants avec Eric Bélanger. On va pas dans quelques instants, il parle là. On peut pas rendre une pause à rien. C'est là, là. Eric Bélanger, salut. Ben, ça va? Ça ah, va bien, toi? Yes! Eric, euh, première question. Euh, tu le connais, toi, Michel Tarin? Oui. On l'a critiqué un peu pour euh, les contre-performances en fin de saison l'an passé. Combien oui. de crédits euh, tu lui donnes pour les succès du Canadien, encore une fois, en début de saison? Ça part de succès
4: là-dedans? Bien, il y a une grosse preuve de succès. Moi, je pense qu'il a réussi à mettre la, <coughs> la saison dernière derrière lui. Euh, C'est certain que Marc Bergerman a donné quelques munitions euh, pour que ça, ça, ça parte mieux et que ça soit mieux que l'an passé. Disons que le vestiaire est complètement différent. On voit que l'ambiance est différente. Euh, même si le Canadien avait connu un départ de 9-0 l'année passée, on en parlait. On disait qu'on avait hâte de voir le, le, la première tempête. C'est la même chose cette année, mais qu'il y a une petite tempête, genre de voir comment on va s'en sortir. Mais il y a beaucoup de crédit qui lui revient. Michel est bien préparé, il a bien préparé son équipe. Ils ont, ont acheté le système de jeu. Présentement, je veux dire, quand tu gagnes et t as, t as confiance ta confiance est au maximum pour le Canadien, je pense pas qu'il y a grand-chose que tu peux faire de différent comme coach. Tu as même des cafés d'amiaires ton équipe. Moi, je pense que c'est dans des situations même que tu peux être encore plus dur avec les joueurs si tu n'es pas satisfait parce que le message passe toujours mieux. Euh, quand tu es dans une formule gagnante. Quand les gars perdent et entendent l'entraîneur tout le temps sur leur dos, ça passe pas. Donc, euh, S'il y a des messages à passer, il peut les passer présentement. C'est certain que ça va être mieux reçu par les joueurs. Puis, Ça lui donne toutes les armes nécessaires là, pour, euh, pour justement passer ces messages et, et s'il y a des ajustements à faire et les faire d'une façon plus constante dans, 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 une, dans une situation gagnante que perdante.
1: Les dirigeants nous disent souvent ça. Hein? Quand ça va bien, c'est là qu'il faut que tu aies de l'enseignement, c'est là qu'il faut que tu sois plus dur quand ça va mal, les gars en ont déjà assez plein dans leur dans leur assiette, pas besoin d'en rajouter. faut que tu encourages. Ça fonctionne, cette, cette, euh, avec ce que tu nous dis? Là, ça fonctionne, cette euh, théorie-là?
4: Ben oui, parce que je l'ai fait moi-même euh, dans mon coaching et puis je peux te dire que ça marche. Moi, je suis toujours, toujours plus tough lorsqu'on a une... Euh, après une victoire ou après deux victoires, les pratiques d'après sont mieux d'être préparés et sont mieux de ne pas être trop lus parce qu'ils euh, vont le savoir. Euh, oui, ça va arriver de temps en temps d'avoir de, de, des des entraînements punitifs lorsque ça va mal euh, une séquence de match tu n'as pas le choix tu passes toujours à travers ça toutes les années j'ai passé à travers ça mais tu as toujours le, 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 la nature humaine est faite que lorsque ça va bien tu penses que ça va toujours bien aller tu as, as tendance à un petit peu mettre le, le, à enlever le pied sur l'accélérateur donc comme coach dans une série de victoires comme le Canadien est présentement euh, quand tu es coach il faut vraiment que tu, tu gardes le pied à fond et que tu sois encore plus tough avec tes joueurs pour pas que faut pas qu'il qu il, qu il lâche ce sentiment-là. tu ne veux jamais sortir d'une série victorieuse. c'est ce que Michel fait sûrement avec son équipe. Parce que moi, je l'ai fait avec mon équipe d'Hockey de dernièrement, puis ça a marché. Puis le dernier match, ils sont venus avec une grosse victoire. j'ai des pratiques cette semaine, c'est sûr qu'ils ont besoin d'être attelés et d'être focus pour les pratiques.
1: OK, mais justement, tu devançais un peu ma prochaine question. Le danger qui gâte une équipe qui connaît du succès comme ça, c'est de s'asseoir sur ses lauriers et à un moment donné, ça devient. Naturel, on dirait ça devient une évidence même. Euh, normalement, le premier match que tu perds, c'est pas parce que tu as bien joué tu as perdu. Normalement, c'est parce que tu t'es pas présenté. Là, je sais que tu as écouté côté entraîneur, mais comme joueur, là, et vous le saviez-vous, vous en parliez vous en vous disant Hey les gars, faut pas qu'on s'endort dessus, les gars, faut pas qu'on prenne ça pour acquis. Puis là, t'affrontes euh, les les Canox qui, qui connaissent un début de saison euh, ordinaire, les, les Blue Jackets. Ordinaire, c'est pas des puissances non plus pour te motiver. Comme joueur, là, comment tu vivais ça?
4: Mais c'est des matchs qui vont se motiver pour la Canadie. Ça, on appelle souvent ça des, des, des matchs euh, je cherche le mot, là, des, des matchs trappe à, trappe, à, à à trappe. Là, où ce que les, les gars vont penser que ça va être facile? On a deux équipes très, très moyennes qui s'en viennent euh, jouer contre nous Est-ce qu'on va être prêts? Est-ce que les gars vont, vont, vont être plus lous avant les matchs ou durant les pratiques? Donc c'est là que le rôle de l'entraîneur et du leadership de du groupe de leadership dans la chambre, se doit de faire ça que les gars. Euh, être sûr que les gars sont vraiment prêts mentalement, que ce ne sera pas des matchs faciles. Il n'y a plus de matchs faciles dans la Ligue nationale, comme il y a 10 ans. Donc, de ce côté-là, avec le leadership qu'il y a à l'intérieur de la Chambre, je pense que c'est moins dangereux que ça arrive à ce moment-ci.
1: OK. Um, je pense que tu as été clair la semaine dernière sur uh, Sergachev. Là, il a été retourné dans la Ligue américaine. Même chose pour Thomas Chabot aujourd'hui pour les, euh, les, euh, les sénateurs d'Ottawa. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Moi, j'ai l'impression que... Ben pas j'ai l'impression, je suis convaincu qu'un gars comme Marc Bergevin nous bullshit. Euh, il arrive, euh, il, on nous dit toujours le jour dans le cas de Sergachev, mais quand il, il retourne, il dit « On s'était donné un mois pour voir ce qu'il pouvait nous donner. » Donc, tu vois bien que le jour au jour, le, ça ne marchait pas. Je pense que dans le cas de Sergachev, on attendait de voir si on n'était pas capable de le garder à moyen et de le rentrer dans la formation, parce que les Canadiens sentent qu'ils ont un besoin pour aller chercher de la profondeur en défense.
4: Bien, moi, je pense que Michel Bergeron a peut-être essayé de transiger. Euh, on, on sait pas. On n'est pas dans les coulisses. Moi, je pense qu'on avait un plan avec lui. Il, il nous a promis dans le camp qui était capable de commencer la saison à Montréal, ce qui était mérité, à mon avis. Mais lorsque lorsqu'on s'est mis à voir que, que la vitesse nationale et l'exécution était trop vite pour lui, je pense qu'on aurait dû retourner. Mais moi, ce que je pense que le Canadien a essayé d'accomplir, c'est de le garder dans, dans l'entourage canadien, dans une combinaison variante, ce que les joueurs jouent bien, ou ce que un gars comme Marcotte, qui fait son grand-père, ou ce que un gars comme Weber qui lui a montré un peu les, euh, les façons de faire dans la nationale, voyager sur la route, voir comment ça se passe, Il y a eu l'expérience qu'il n'aurait pas eu en le retournant. Parce que, plus dans le junior, on s'en fout pas mal euh, des, des 15, les 10, 15, 20 premiers matchs là-bas. Il va arriver avec son équipe à Windsor, ils vont aller à la Coupe Memorial. Donc, lui, il va arriver là-bas confiant en sachant qu'il peut, euh, qu peut jouer dans ligne nationale il va avoir pris du bagage d'expérience dans son corps d'outils pour les saisons à venir c'est pas mauvais, c'est sûr que tu peux pas avoir un gars acquis dans les astrales longtemps même, moi je pense qu'on l'a gardé environ une semaine et demie, deux semaines de trois à Montréal mais pour son développement futur, les petites choses qu'il a peut être tout prendre à gauche et à droite, s'il a pris deux, trois petites choses de plus qu'il n'avait pas eu s'il avait été retourné à Windsor bien, ça sera ça de plus dans le futur pour lui
1: Connais-tu Alan Walsh? Non. Alan Walsh, c'est l'agent de Yaroslav Alak. Et un oh, peu... Alan, Walsh.
4: Ouais. Oui, oui, Alan Walsh? Oui, je connais. Oui, Alan Oui,
1: C'est pas ton agent?
4: Non, c'est
1: pas mon agent. OK, fait qu'on peut dire des choses contre lui. Um, Alan, <rire> Alan Walsh est encore une fois sorti public dans le dossier de Yaroslav Alak et euh, les rumeurs euh, ont sorti comme quoi qu'à la suite de cette sortie-là, ben, on aurait décidé de mettre Alak sur le. Le bloc sur la, 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 la disponible pour une échange. Euh, perception de joueur en premier, euh, un agent comme ça là, qui parle tout le temps, là, es son joueur, tu es content parce qu'il parle pour toi ou des fois tu as envie de dire hey, ta femme-tu? Ben
4: moi c'est certain que si il avait fait ça sans me le dire, ça serait plus mon agent. C'est les choses. <rire> okay. que Imagine qu'avant de faire une sortie sur toi euh, assis dans son bureau souvent j'espère qu'il appelle ses joueurs. Euh, c'est arrivé à plusieurs occasions. Moi, il y a des choses que j'aime de lui parce qu'il fait bouger les. Il fait bouger les affaires, que ce soit par rapport à la ligne nationale, euh, dans la convention collective, par rapport aux commissions cérébrales. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'Alain noir fait. Ça faut lui donner. Mais des fois, le, comment qu il, qu il gère la façon avec ses joueurs de sortir publiquement le jeu, par rapport à la l'acte, puis il l'a fait avec plusieurs joueurs. J'ai bien de la misère avec ça. J'espère que les joueurs sont consentants lorsqu'il c'est lui que c'était lui l'agent de, de Drouin l'année passée lorsqu'il était parti chez lui. Euh, il y a quelques joueurs qui ont fait la grève lorsqu'il y avait des contrats qui ne s'entendaient pas avec les équipes. Euh, pour sortir publiquement comme ça avec Alak, euh, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est quelque chose que tu veux garder, euh, garder dans, entre le joueur et l'organisation. il a joué la, la, la même game que lui. Il est, il est sorti publiquement en disant qu'il avait faire aux 29 autres équipes et que personne n'en voulait. Donc... Euh, c'est une bonne guerre, mais moi, ces choses-là, j'ai pas de la misère avec ça en tant que joueur. C'est sûr que je jamais accepté ça de mon argent.
1: Comme dirigeant, il semble qu'il perd la crédibilité.
4: C'est sûr que tu la crédibilité. Tu ne veux pas être euh, en négociation puis des, pour des échanges ou pour des contrats avec un gars qui est toujours publiquement euh, de, devant tout le monde, sur Twitter, que ce soit les réseaux sociaux. Euh, tu veux être capable de garder tes dossiers à l'interne puis régler tes affaires en, entre deux personnes parce que il n'y a pas un directeur général qui va aimer que, 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 que ces choses comme ça-là soient sur la place publique. C'est jamais bon pour le joueur. Puis à, à la fin de la journée, c'est le joueur qui paye le prix. Puis moi, c'est là que j'ai l'emblancé. Puis j'espère que les joueurs, comme je l'ai dit, dit tantôt, j'espère qu'ils lui parlent avant qu'ils fassent ces déclarations-là, parce que sinon, c'est vraiment, mais vraiment pas correct pour le joueur. Parce ah. que c'est le joueur, à, à la fin de la journée, qui, qui, est, qui est sur la glace qui performe. C'est pas le directeur général, c'est pas l'agent, c'est le joueur.
1: C'est que qui peux faire de pour deux euh, Un autre dossier. Euh, tout le monde semble aveuglé par le début de saison du Canadien, mais il y a d'autres équipes qui connaissent un début de saison extraordinaire. Et l'équipe que je veux te parler, euh, je ne sais pas c'est quoi la relation que tu as avec Alain Vigneault, mais les Rangers, moi, j'avais prédit en début de saison une descente euh, au niveau du classement euh, défensive là, qui est pas... Euh, qui n'a pas été remodelé. On est allé chercher des joueurs indésirés ailleurs, là, des Brandon Perry de ce monde, etc., pour se bâtir une équipe. Écoute, ils n'ont pas du succès. Ils marchent à plein régime. Ils sont euh, tout juste derrière le Canadien dans les classements euh, général. Je pense qu'ils sont troisième Canadien et premier. Une autre grosse victoire contre les Blues de Saint-Louis. On les a écrasés par blanchissage. Comment tu expliques ça? Écoute, les, 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 les Rangers, là. Euh écoute il signe Jimmy Vacy euh, des collèges américains il joue sur les deux premiers trios échange euh, brassard euh, met jad euh, le DJ hein, parce que c'est un DJ lui dans la vie euh, ouais. Madi Nijal à sa place Singh Brendan Perry, comme je te parlais Rick Nash connaît des saisons avec ses euh, joue quand même dans le top 6 et performe, puis la défensive mais McDonough, c'est tall, mais euh, Girardi a été blessé euh, Nick Holden, Kevin Klein, Adam Clendening, Brady Écoute, c'est plus la défensive jadis des Rangers, comment tu expliques ça? Ben tu sais ta, ta première question, comment que,
4: Michel Atria, tu crédits pour les succès ben, je, te je te redonnerai la même question. Comment Alain Vigneault a du crédit pour le succès que les Rangers connaissent? C'est beaucoup plus important du côté d'Alain Vignot, à mon avis. Pas la même équipe sur papier. Oui, on a, on a l'unquis dans le but qui fait une différence, qui a encore, à mon avis, des, des cinq meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Mais Alain Vignot, je l'ai eu mon ingénieur, je sais que c'est un entraîneur qui est très, très aimé là-bas. C'est un entraîneur structuré qui aime avoir du fun avec ses joueurs. Quand c'est temps de, de, de peser sur les bons boutons ici, sur lesquels peser, euh, on a des joueurs comme tu dis qui sont sortis de nulle part. Puis euh, oui, moi je l'avais vu jouer en Floride, puis je me disais que ce joueur-là, c'est quelqu'un peut le ramasser et lui donner une chance. Que ça serait un bon joueur dans la Ligue nationale. Et puis il connaît du succès. C'est un shooter, euh, ça, hein, Eric? Euh, euh, oui, exactement, c'est un shooter, c'est un joueur que tu dois donner confiance, que tu dois lui donner de la corde euh, Oui, il va, il va en prendre à la dure, mais avec un gars comme Alain, je pense qu'il va être bien encadré. Il y a beaucoup beaucoup de crédit qui revient qui revient à l'invignon et aux joueurs et à tous les joueurs que tu as mis un joueur qui arrive des collèges mais on le met dans une situation pour réussir. On a mis ses deux premières lignes, il réussit, euh, il a encore marqué hier. Donc de ce côté là, Alain fait en sorte que tous les joueurs soient dans une dans une position pour réussir et présentement ça marche, ils ont du succès. Moi j'ai mis en série mais j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de garder la cadence pour finir au au classement. J'ai des points d'interrogation justement pour les raisons que tu viens de, de donner par rapport au côté défensif. On n'est pas aussi, euh, aussi bon défensivement qu'on l'était. On a perdu un gars comme Yando, euh, pour était là. Donc, de ce côté-là, on a d'autres joueurs qui doivent prendre la relève. Et mon point d'intégration, c'est de savoir si on est capable d'être aussi bon longtemps pour le reste de la saison.
1: Ben je ne veux pas que tu t'en fasses. Toi, tu vas être capable d'être aussi bon pour le restant de la saison. <rire> tu es toujours parmi nos meilleurs. Éric, ouais. un gros merci. Euh, travaille pas trop fort à Québec, pour on a hâte de te revoir à Montréal.
4: – Merci, Martin. – Bye-bye. – Bonne semaine. – à tous. – Bye. – bye. bye. C'était
1: eric Bélanger, euh, toujours aussi euh, intéressant euh, de discuter avec lui. Beaucoup de commentaires, euh, Luc, sur euh, la page de On Jazz. –
3: T'es-tu surpris? Énormément de commentaires. – Arrête donc. – Beaucoup de... Ré... Hein? – J'ai Be... dit beaucoup, mais... – Beaucoup. – que... ah, oui. Oh, – Oui, oui. Euh, beaucoup de réactions, évidemment, à la suite de la conversation que vous avez eu avec François Gaston. J'ai les le commentaire de Maxime en attendant Mark Griffin. Là. Euh, un bon beau... un coach, je pas... pense passe par une bonne équipe, plus il a d'outils dans son coffre, plus il aura de succès. Regardez Babcock à Toronto. Est-ce qu'il est devenu un mauvais coach, pour autant? Je te pose la question. En
1: tout cas, tu veux connaître un bon coach ou un coach qui a du succès, pointe-moi son gardien de but je vais te dire si le coach a du succès. On vient de parler de deux coachs. On hein. va te donner le leur fignot. gardien de but. Ouais. C'est Price et Longvis. Oui, ben, c'est Martin Lemay est nommé directeur général demain matin d'une équipe de
3: hockey. Donne-moi
1: n'importe quelle équipe là, qui ne font pas les séries. Les dernières années. Ça prend un gardien de but golden. Ouais. Golden. C'est la différence. Moi, là, je suis nommé à la fin de la saison cette année, là, Ben Bishop est ma priorité. Il me coûte Marc-André Fleury vont coûter quelque chose. Sinon, je me retourne vers Marc-André Fleury. Oui, tu vas donner à un jeune joueur... Ça te prend ce gardien de but-là qui répare les erreurs des joueurs devant lui. Et c'est bah. tu quoi? Tu repèges. Tu recrutes, tu amènes dans tes filiales Beaucoup de bons jeunes gardiens de but Qui sont prêts à prendre la place du suivant Comme les Pingouins avec Matt Murray Comme les Jets de Winnipeg Ça va finir par être le bon Si c'est pas Ella Brock, ça va être Comrie Tu
3: passes-tu qu'à Toronto c'est le bon?
1: Moi je l'aime beaucoup Frederick Anderson Je l'adore Mais il demande aux gens De te nommer trois défenseurs à Toronto je regardais Gardiner hier sur un, un, le but là, que, derrière le flic contre Frederick Anderson. Là, il est dans les jambes de son gardien but d'un bout à l'autre. C'est un pas bon. Euh, Zatsev, c'est correct. Euh, Morgan Raleigh sera bon, mais il n'y a pas de défenseur. Marinson, c'est correct défensivement. Mais Il n'y a pas ces défenseurs-là qui font que. Tu sais, à, 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 je à quoi, ça va mieux? cette année, c'est la première fois dans 4-5 dernières années qu'ils ont 6 défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Des vrais, là, pff, avec les temps de la Ligue nationale de hockey. Ouais, ouais, ouais. Pas des gars, on prend une chance, il est en Ligue américaine l'an passé, bon, on va voir ce qu'il peut faire avec d'autres, comme des fans et tout ça. Là.
3: Tout le monde a un an de plus, ça aide aussi. Oui,
1: c'est ça. OK, euh, on revient avec vos commentaires dans quelques instants. Euh, on fait une petite aparté euh, du côté de Cleveland. Là où tout le monde en a que pour les Indiens, à tel point qu'il n'y a pas personne qui voit les Blue Jackets de Columbus. Mike Griffin, salut. <rire> salut Martin. Ah non, les Blue Jackets, puis le canon, là, ils font dire qu'il est temps que ça achève parce que les autres, il y avait 10 000 personnes à l'aréna Ouais, mais écoute, il y en avait pas mal là, au centre-ville. il y
5: avait un match des Cavaliers hier et on avait même Devancé la de rencontre à 18h pour être sûr que... On puisse avoir le plus de monde possible
4: au baseball.
1: Écoute, 162 matchs, un mois de matchs préparatoires, deux rondes de séries éliminatoires, et finalement, ça va se tenir qu'à un seul mini tini mini match pour savoir si c'était un gagnant ou un perdant.
5: Non, mais cest pas beau pareil, hein? avoir deux, euh, deux franchises qui n'ont pas gagné depuis si longtemps? C'est déchirant, en fait, de savoir qu'il y en a une des deux équipes euh, qui va poursuivre là, son... Euh son calvaire, si vous voulez, à, à, à pas gagner une série mondiale. C'est malheureux parce que ça a été vraiment jusqu'ici, une série mondiale tout à fait euh, exceptionnelle à bien des points de vue. Là.
1: Oui, et, et hier, encore une fois, Marc, euh, je t'écoutais, et là, Chapman arrive encore une fois tôt dans le match. Et je t'entendais euh, capoter, euh, littéralement, à dire pourquoi il, il brûle des lancers pour demain. En conférence de presse, après, sur le terrain, il a dit, j'avais un objectif de 16 lancers, il en a fait 20. On est dans, dans, dans l'objectif. Est-ce que tu achètes son explication?
5: Ben, écoute, j assais, j assais, oui, dans un sens. C'est-à-dire que, comme j'ai mentionné hier, son utilisation à septième, bon, je peux la comprendre. Il y a deux gars sur les buts. Euh, euh, il veut étouffer la menace, il veut pas donner espoir du tout aux Indiens, pas de problème. Le fait qu'il revienne en huitième, OK, bon, euh, tu le cas de la formation, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens que je trouve que Chapman, oui, c'est un ancien partant, puis oui, il est capable de lancer, mais il me semble que tu t'aimerais l'avoir serait dispo pour le match numéro 7, parce qu'on s'entend que même à, à 7 à 2, ou dans c'est terminé 9 à 2, euh, les chances, en tous moi, les mois que les Indiens allaient revenir étaient quand même assez minces. Bon, je peux, peux comprendre tout ça. Mais là, lorsqu'il revenait en neuvième, là, ça m'a excité les deux jambes complètement. <rire> et il le dit d'ailleurs, Joe Mazen, écoute, il dit que était pas prêt. Donc, il y avait, bon, il n'a pas anticipé de toute évidence ce circuit de deux points d'Anthony Rizzo, mais là, quand j'ai vu ce circuit-là, et il a redonné cette avance de sept points, même un stop pas réchauffé, là, je trouve ça une excuse, mais amène un autre lanceur. Surtout que Chapman, rappelez-vous, à son premier frappeur, ben, il s'est un petit peu tourné la cheville au premier but. Fait que Pourquoi prendre ce risque-là? Euh, c'est ça qui m'a surpris. Mais bon, regarde, Joe Madden, il est là. C'est un des bons gérants du baseball. Il est, il est responsable en grande partie aussi de la tenue de son équipe. Mais c'est quand même... Une décision qui, selon moi, était un petit peu plus une décision de. de pas de panique, mais euh, c'est pas habituel de voir Joe Madden réagir comme ça. Habituellement, c'est lui qui crée la réaction. Où là, il a, comme, il a comme réagi, puis euh, je sais pas. Il trouvait que ça sentait pas bon. Mais on, écoute, si Chapman lance ce soir et se fait cogner. Hein? Et c'est sûr qu'on va, on va revenir sur ce qui s'est passé hier,
3: c'est clair.
1: Ouais, OK. Là, aujourd'hui, là moi, je m'attends. Écoute, je, 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 Luc le sait même pas. Je ne vais pas au bed. Euh, je pars de RDS à près de 5 à 7 et je m'en vais euh, à la maison parce que je veux pas manquer ni le baseball ni le hockey ça va être un match de baseball à ne pas rater c'est pas Bruce Bochy qui va s'asseoir dans, 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 dans l'abri des joueurs et regarder Madison Baumgartner lancer la manche j'ai l'impression que on va commencer Hendricks du côté des Cubs et à n'importe quel moment là, quatre manches, on va amener Lester une manche tout le monde va y passer là. ça va être du... Euh, ça va être... Écoute, même du côté des, des Indiens, s'il faut passer euh, une manche par lanceur, on va faire ça après euh, Kluber. J'ai l'impression que ça va être de la stratégie par-dessus de la stratégie. On ne donnera pas un pouce si jamais on est à égalité à partir de la quatrième manche.
5: Il n'y a plus aucune règle qui va compter. C'est-à-dire que, comme tu l'as mentionné, euh, tout le monde est disponible. Est -à, à la limite, même probablement Harrietta va dire à son match, « Regarde,
1: je suis prêt à lancer une manche. <rire> » C'est sûr, ça, c'est
5: évident. La seule chose que tu ne verras pas, <rire> Martin... C'est Lester arrivé
1: avec des coureurs sur les buts. Ouais, non, on va y faire commencer une marche. Il est pas capable de
5: lancer. Il fait commencer une manche. Bon, la seule chose, c'est que je regardais. Dans, dans le cas d'Hendrix, il n'en sera pas plus que 5, même si ça va bien. En saison régulière, il a atteint à peu près 6 manches maximum en moyenne par départ, puis on est tiré un peu. Euh, et dans le cas de Colbert, il ne faut pas l'oublier, c'est un, un troisième départ contre, cette, contre la même équipe de suite. Là. À un moment donné, moi, j'ai toujours dit qu'un lanceur a l'avantage lorsque c'est la première fois qu'il affronte une équipe. Mais là, ça va faire trois fois de suite qu'on voit Cooper. On a vu ce qu'il avait avec Tomlin. On avait une bonne idée de ce qui s'en venait. On l'a frappé du côté euh, des Cubs. Là, il y a un frappeur des Cubs qui sont, euh, qui sont hot. Là. Évidemment, Rizzo, on l'a vu, Bryant, Russell. Enfin, euh, Schwaber qui a des présences de grande qualité. Alors là, ces gars-là, ils l'ont vu, Corey Cooper. Là. Alors ça, ça. Ça m'inquiète un petit peu du côté de Cleveland. Par contre, les Indiens ont l'avantage, si ça se détermine au niveau des releveurs, là, il faut que ça pense du côté un peu de Cleveland. Parce que as un Miller qui est fait frais dispo, ça, ça veut dire, selon moi, trois manches. Ça, c'est neuf retraits. Puis tu peux utiliser Cody Allen pour au moins deux manches. Ça, c'est six retraits. Tu me vois là, c'est que si les Indiens prennent les devant en quatrième manche. C'est sûr que Mellon s'en vient pour trois, puis c'est sûr que l'autre, pour Berlin, s'en vient pour deux. Alors, le défi pour Cleveland, c'est de mener que ce soit d'un seul point au cours des quatre premières manches, puis après ça, donne la balle à tes gars, puis tu ne pourras jamais blander le fin qu'on a, qu'il n'a pas utilisé ses meilleurs. Il va y aller avec ses meilleurs. S'il perd, il va dire, ben regarde, j'ai utilisé mes meilleurs, mais j'ai perdu.
1: Donne-moi, ben en terminant, donne-moi, parce que le match va être tout simplement sublime, euh, je rappelle aux gens, là, il est sur RDS 2, si je ne m'abuse, et aussitôt que le match de hockey se termine, on switch, euh, on met la switch au baseball qui va être sur RDS 1 pour voir la fin euh, du match de baseball. Marc, comment c'est à Cleveland un match numéro 7 de la série mondiale? L'atmosphère doit être terrible. Ah, écoute, c'est
5: extraordinaire. Il y avait une grande déception après le match hier, là, avec les partisans des, des Indiens. Beaucoup de partisans des Cubs aussi en ville. Là, ça tourbillonne. Là, là, là c'est... Euh, écoute, je ne sais pas si tu vu les prix des billets, là, mais euh, ça s'en vient mesurer. Mais bon, là, les gens veulent se dire, moi, j'étais là quand les Cubs ont gagné ou j'étais là quand les Indiens ont gagné. Euh, écoute, c'est fébrile, c'est le fun, euh, c'est magique pour un amateur de balles, cette part du maladie. Je
1: n'ai pas été capable de me prononcer ce matin à TSN quand on m'a demandé qui va gagner. J'ai dit, c'est un 50-50. Euh, Marc, qui va gagner?
5: Ouais, écoute, je ne serais pas avec toi là-dessus. Comme j'ai mentionné, <rire> les indiens prennent les vents. Mais je vais y aller quand même avec les Cubs, étant donné qu'on sent l'attaque vraiment débloquée. Et que et Cleveland qui a marqué, il faut dire seulement en moyenne, à peu près à peine trois points par match depuis le début des séries. Euh, je pense côté de, de, de Chicago à ce niveau-là. Mais moi, je vais dire une chose. C'est le fun d'arriver dans un match 7 de ce qui
1: va se ah, Absolument. On vous regarde sans faute. Euh, Corrige-moi si je me trompe, je pense aussi que le match, on a annoncé qu'il est un petit peu euh, devancé, À 20h pile, sera le premier lancé.
5: Exactement, parce que de la télévision décide et Fox a décidé d'aller avec un, un, une émission d'avant-match d'une heure. Donc, eux autres, on est à, à compter 19h et le match commence donc à 20h pile. Et nous, nous serons à 19h30 à RBS2.
1: RDS2 avec Alain, euh, euh, bien sûr. Donc, euh, écoute, c'est ton dernier match de l'année. Profite-en, série mondiale, match numéro 7. Qu'est-ce que tu veux demander de plus d'envie, Marc Ben écoute,
5: là,
1: en ce moment, tout va bien. <rire> <rire> Prends soin de toi, pense en pas bientôt. Ciao, salut, Marc. Bye, Marc, c'est Marc Griffin. Euh, écoutez, euh, pour que j'aille pas voir euh, Canadien et Canucks au centre-belle, on va regarder les deux. Donc, je vous donne le truc, là. T'en rajoutes les deux matchs. OK le hockey, euh, moi je préférais écouter le hockey et hein, euh, tourner au baseball de temps en temps. Euh, mais vous pouvez faire l'inverse également. Sachez qu'au hockey, euh, il y a trois ou quatre pauses de deux minutes pendant une période, sept minutes de, de pause pendant l'entraque. Fait que vous regardez euh, les frappeurs pendant la série mondiale, là, je pense que c'était six minutes de pause. Donc c'est six fois attends, minute. trois minutes, c'est six fois le jump de 30 secondes pendant les pauses pour les avancer au hockey. C'est des deux minutes. Mais après une minute et demie, Marc et, et Pierre reviennent avec un tableau toujours. Fait que c'est trois fois le jump de 30 secondes. Puis vous revenez entre les, entre les pauses. OK? Puis là, c'est là que vous allez catch, euh, rattraper l'autre match de l'autre côté. Vous devriez finir en même temps les deux matchs. Tu viens bien expliqué,
3: ça? Écoute, j'ai... <rire> J'aurais dû prendre des notes. Euh, ouais, je te leur dis. Parce que moi aussi, je vais, je vais faire ça ce soir. Ok. Um... Plusieurs commentaires ouais. tu, tu, tu me tapes dessus pour que je les ai commentaires. Déjà
1: que tu ne mets plus mon thème de commentaires, j'étais assez triste.
3: Ouais, mais c'est parce que tu sais, on, ouais, on pourrait le remettre, hein, mais en même temps, on veut intervenir un peu n'importe quand. Fait que, écoute, euh, on, on va travailler là-dessus. Si tu si le réclames, on va le remettre. Non, mais plusieurs, plusieurs commentaires par rapport à Michel Terrien. Je suis comme un peu content de la, la tournure, de, de la discussion.
1: Ben oui, tu euh... peux être bien content. Ça fait deux semaines que tu marches là, avec pas ce jeu. deux sujet. semaines, deux jours. Ouais. Non,
3: mais je voulais avoir le pouls des gens. Tu sais, on, on l'a congédie combien de hey, fois Michel Martin, on fait Michel Martin, on fait Michel
1: Therrien. Martin, on fait Michel Terrin. Martin, on fait Michel Terrien. Non, je ne suis pas comme ça. D'après moi, tu as une cote. Non, je ne suis pas comme ça. OK.
3: Ben, il me semble, en tout cas. Euh, J'en cherche euh, Excuse-moi euh, Théo, euh, quatre bons trios, beaucoup de fougue, beaucoup de talent Bien réparti, une bonne ambiance, un effort constant C'est évident que Coach Tarien a du crédit Avec ses résultats, il est bien entouré Je pense que l'ajout de Kurt Mueller, il n'y a pas beaucoup aussi
1: Oui, des choses qu'on n'a pas parlé par contre sur Coach Terrien. Euh, Souviens-toi Même si il est dans une série de victoires Quand il est venu le temps d'arrêter De changer des trios Ils n'ont pas été gênés d'échanger Que ce soit ses meilleurs, Pacioretty, Love.
3: Absolument, c'est revenu aussi dans les. Euh, dans les commentaires euh, euh, plusieurs fois dans la. dans la, dans la journée. Euh, y a, y a, le Gaston est pas là, Olivier donnait le crédit à Gaston Terrien plutôt que Michel Terrien aujourd'hui. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais là je défile les pages Il euh, y a Steven par rapport à Plecanek qui dit euh, commence toujours bien ses saisons en, euh, Il commence en feu en fait ses saisons, il se calme un peu à Noël. Puis lui il espère que cette année ça va être le contraire. C'est pas là. <rire>
1: Oui, mais ben, écoute, euh, la, euh, quel mot galvaudé? La constance.
3: Constance.
1: La constance, mais c'est ça. C'est un match... C'est tout ce qui nous... Euh, ils disent toujours, là, euh, un match à la fois, euh, on regarde pas trop en avant, l'important, c'est la constance. Euh, toutes ces affaires-là, ben, c'est dans ça que le Canadien est présentement là pour... Euh, Puis si jamais ils ont une série de c'est ça avec quoi? Une, une période à la fois, une présence oh, ouais. à la fois. Tu oh,
3: comprends oui, euh, en plein ça. Puis il y a PO, Lapierre qui rajoute, euh, depuis que Derrick est là, une seule fois ils ont manqué les séries, c'était l'année passée, avec euh, la perte évidemment de plusieurs joueurs clés. Euh, dans le fond, euh, c'est une combinaison de plein d'affaires que, que PO dit, puis il dit, euh, il croit en lui pour réussir, il a, il a les outils pour s'en servir, d'où la modification de ses trios, tout ça. Euh, je pense que plusieurs exceptions. Il n'y a pas, il y a pas un coffre à outils
1: rempli, on se comprend. C'est encore ouais. euh, Andrew qui est sa deuxième, David Béharnay. Mais, tu sais, défensivement, je pense que Canadien n'a rien envie à personne dans le national Dark.
3: Exactement. Plusieurs excellents commentaires. J'ai essayé de, de répondre par écrit le plus possible aussi. Là. Euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, je veux juste annoncer, puis je te l'annonce en même temps, là, demain, manquez pas une entrevue avec le défenseur des Blue Jackets de Columbus, Seth Jones.
1: Seth Jones sera avec nous demain, ouais. de même que on va être ici au centre d'entraînement à Brassard. Oui, oui, okay. oui. Ouais. Avec Gaston? Avec Gaston.
3: Parfait. Oui.
1: OK. Euh, un gros merci, Luc. Merci également à vous d'être là à chaque midi de, de nous faire votre partenaire de lunch. Merci également à notre commanditaire GM Payet et euh, on se revoit demain pour une autre émission de On Jazz. Peut-être après un record du Canadien qui l'emportera face aux Canucks de Vancouver, ne sait-on jamais. Bye-bye, à demain.
0: On Jazz vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.